Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Lekárka Barbara Šilhárová pôsobí už niekoľko rokov v Ugande. Rozprávali sme sa o prístupe k ľuďom v ťažkých chvíľach, o celostnom prístupe k zdravotnej starostlivosti, ktorý je v Ugande nevyhnutný, ale aj o tolerancii a inakosti. Dôležitá časť rozhovoru bola o adoptívnom synovi pani Šilhárovej. Základná otázka. Ako ste sa dostali do Ugandy? Otázka, ktorá nie je úplne jednoducho zodpovedateľná, lebo tam bolo viacero faktorov. Jednak bola som vtedy na Miave, kde som pracovala ako lekárka a mala som tam kamaráta, spolužiaka, ktorý predtým pracoval s Univerzitou Svetej Alžbety ako lekár v Sudáne. Ukazoval nám fotografie a som si hovorila, že by to bola celkom zaujímavá skúsenosť. Nemôžem povedať, že by som išla do Ugandy vyslovene len s tým cieľom pomáhať alebo teda zachraňovať svet. Ale skôr to bolo o tom, že som sa cítila trošku unavená zo zdravotníctva na Slovensku a chcela som vyskúšať nové možnosti, kde by som možno mohla lepšie, lepším spôsobom pomáhať ľuďom alebo efektívnejšie, ako som sa vtedy cítila v tej chvíli na Slovensku. Tak som sa začala na to postupne pripravovať. Chodila som na tzv. tropik týmy Univerzite Svetej Alžbety. Tam som sa počas roka zoznámila s tými základnými ochoreniami, témami a potom ma vyslali do Ugandy. Spomenuli ste niekoľkokrát slovo pomáhať a že by ste chceli skúsiť pomáhať nejak inak. To pomáhanie bolo už niekde vo vás predtým, keď ste išli na medicínu? Ja si myslím, že to veľmi úzko súvisí s výchovou. To, ako som bola vychovaná mojimi rodičmi, mojimi starými rodičmi, ktorí ma viedli k tomu, že Pomáhať si navzájom je veľmi potrebné a proste mali by sme sa tak orientovať aj v našich životoch. A na tú medicínu som nešla len s cieľom pomáhať, ale bol to jeden z tých hlavných cieľov. Ten pocit, keď človek pomôže človeku druhému a zároveň sa tá pomoc môže posúvať ďalej, je úplne iný. Samozrejme v tom rozmere ešte potom života v Afrike. Ale tuto na Slovensku, keď som pracovala v medicíne, tak som ten pocit pomoci nemala až taký intenzívny, ako tam v Afrike. V rámci Ugandy so základným spektrom liekov sme schopní pomôcť o mnoho väčšej mase ľudí, o mnoho adresnejšie a zároveň tam je ten aspekt toho, že to nie je len medicínska pomoc. Snažíme sa tam spájať ostatné prvky pomoci, ktorá sa netýka čisto len lekárskej pomoci. Aký je ten Základný rozdiel, tak veľmi skrátke, medzi slovenským zdravotníctvom alebo teraz staraním sa o ľudí na Slovensku a v Ugande. V Ugande neexistuje systém poistenia, takže väčšinou, ak vláda dá niečo zadarmo do tých základných zdravotníckých centier, ktoré sú podporované vládou, tak tí ľudia majú možnosť sa liečiť. Ak sa minie ten základný vlastne tovar, teda lieky, tak tí ľudia, napriek tomu, že častokrát nemajú peniaze, môžu do toho centra prísť, je im liečba predpísaná a majú si ju skúpiť a nejdú si ju kúpiť, pretože nemajú na to peniaze. Častokrát je to aj o tom, že tie diagnostické metódy sa nedajú porovnať s tým, čo máme my 
tú možnosť na Slovensku robiť, pretože diagnostika na Slovensku je úplne iná. Napriek tomu, že ľudia sa stiažujú, stále máme väčšie možnosti diagnostiky, či už zobrazovacie metódy, či už laboratórium, ako tam v Ugande. Takže snažíme sa robiť tú základnú starostlivosť a ak je možnosť urobiť niečo navrh od toho a poskytnúť tým ľuďom, tak je to samozrejme len vítané. A to sa vlastne počas tých 12 rokov, ktoré fungujem už v Ugande, snažíme postupne budovať, pretože nie je to niečo, čo bolo na začiatku a sme to zdedili, ale budujeme kročik po kročiku. Ešte by som sa vrátil k tej veci, že ste chceli odísť z Mijovskej pavorkatiny, lebo to zdravotníctvo vám nejak nesedelo. Čo to bolo? Čo vám tam nesedelo a čo bolo to, že vás to hnalo ísť ďalej? Na mňa mi bolo veľmi dobre. Ja som potom práve, že začala robiť v Malackách, neskôr v Modre, lebo som sa pripravovala na to, že preberiem ambulanciu všeobecného lekára. Miela bola takým veľmi milým prechodom k Afrike, pretože v tej dobe tam nebolo ani CT, ani iné možnosti nejakej diagnostiky a boli tam veľmi príjemní a milí ľudia. Ale čo sa týka toho, tej medicíny tuto na Slovensku, mňa obmedzovalo napríklad to, že sme boli vyslovene obmedzení na tú lekárskú časť, že nikto nejak nepozeral na nejaké sociálne pozadie toho pacienta že sme nemali možnosť spolupracovať možno trošičku aj na spirituálnych veciach s tými ľuďmi a vôbec už nie na pozadie nejakej komunity, kde tí ľudia žijú. A v rámci Ugandy, ak máte pacienta, musíte pozerať na všetky tieto veci. Aký bol váš prvý pocit z Ugandy, prvý mesiac v Ugande? Nepýtam sa na tie praktické veci, ale na taký nejaký pocit. Pocit? Farebnosť. Farebnosť, intenzívne farby, červené cesty, kvety, ktoré vypadajú až mesožravé, pestrosť oblečenia, pestrosť a rôznorodosť vôni krajiny a ľudí. To je niečo, čo proste som tuto v Európe nikde nezažila. Sa mi zdá, že tu sú veci trošku viac monotónne. A taká až radosť z tej pestrosti, taký ten životný štýl plný naozaj takého toho života takej vitality a energie, tak to sa mi zdalo mnoho silnejší ako emočný zážitok z Ugandy, ktorý si doteraz pamätám z toho prvého mesiaca. A čo tá komunita? Ako rýchlo ste sa stali členkou komunity? <laughs> no miestne meno som dostala po dvoch rokoch účinkovania v Ugande. Sa hovorí, že miestne meno sa dáva až naozaj ľuďom, ktorí sú prijatí do komunity. Takže myslím si, že to začlenenie sa do komunity nikdy nebude samozrejme úplne rovnaké, pretože tie kultúrne rozdiely tam sú. Ale myslím si, že stále ich ešte spoznávam aj po toľkých rokoch. Ešte nachádzam kultúrne rozdiely, aj veci, ktoré neúplne chápem. A si hovorím, že možno je to aj dobré, pretože práve to mi prináša trošičku taký ten nadhľad nad vecami, ktoré sa tam dejú. Čo bolo to naviac oproti slovenskej medicíne? Keď som začala pracovať v Ugande, tiež som začala pracovať ako lekár. Postup je tá spolupráca, ktorú sme mali vtedy aj cez Charitu Praha a Vysokú školu Svetej Alžbety, nejak sa presunula do iného projektu, ktorý bol orientovaný hlavne na HIV pozitívne deti, kde som dostala trošičku voľnosť viac sa venovať aj nie úplne len lekárskej časti, ale aj tej pomoci v iných sférach takzvaný ten holistický prístup, kedy sa človek nevenuje len lekárskej časti, ale naozaj sa pozera aj, či to dieťa vôbec chodí do školy, či má čo jesť, aká je, aká je pozícia toho dieťaťa v rámci rodiny. 
pretože práve tieto deti s chronickými ochoreniami sú častokrát vystrčená z tej rodiny, alebo teda v podstate nevkladá sa do nich veľká nádej do budúcnosti, takže ani sa nerozvíjajú ich talenty, nechodia do školy. Takže snažili sme sa v rámci tohto nového projektu pozrieť aj na tieto ostatné formy pomoci a hlavne tá komunikácia s okolitou komunitou nám poskytovala ďalšie podnety, kde sa všade pomáhať dá. Pretože my vnímame ináč veci, ako oni nám povedia a možno to, čo si my myslíme, že čo ja viem, že treba im doniesť dve tony múky a pomáhame, možno to nie je práve to, čo oni hľadajú ako pomoc. Takže keď sme sa rozprávali s miestnymi najmä tzv. No, nie je to na, niečo na spôsob našich starostov, ale menších celkov miestných, plus tzv. zdravotnícka služba dediny, tak oni nám častokrát prinášali práve tie podnety, kde sa treba viac sústrediť na pomoc. To, čo ste povedali, že niektoré tie deti majú menšie šance, ale nie preto, že, že by to tak bolo v celej rodine, ale v rámci tej rodiny. To je taký prístup, ktorý možno je nám vzdialený. Že jak to tam vlastne je? No je to možno práve úplne naopak, pretože na Slovensku, ak dieťa má či už nejaké znevýhodnenie alebo chronické ochorenie, mám pocit, že v tých rodinách sa mu venujú o to viac. A v rámci toho takého možno prežitia v Ugande, keď pôrodnosť je vysoká, máte 7-8 detí, zápasíte s tým vôbec čo do úst, možno máte na školské poplatky pre dve, automaticky deti, ktoré sú choré, tak idú do pozadia. Proste nemaj, nedostávajú také šance ako tie ostatné zdravé deti. A je to hodne nefér. Proste narodili sa v tých istých rodinách a myslím si, že zaslúžia si rovnako tie ostatné šance ako tie zdravé deti. Nejde práve, že len o deti s, s takýmito znevýhodneniami, ako je možno len zdravotné znevýhodnenie, ale častokrát ide o deti, ktoré sa dostali do tých rodín vďaka extended families. Prišli o rodičov a automaticky boli zdedené u tety alebo u strýka. Takže sa tam dostali v podstate ako keby do role nejakých sluhov. Pre nich oblačenie, ak sa nájde, tak je len po súrodencoch alebo teda ne, ako keby bratrancoch, sesterniciach. Do školy častokrát nechodia a v podstate pracujú v domácnosti alebo na poli. To je niečo, čo si mi ťažko viem predstaviť a ešte ťažšie sa na to musí zvykať. Dá sa na to zvyknúť alebo ako to vyspracovávate? Nie je to jednoduché, pretože častokrát sa musíme rozhodovať, kto potrebuje pomoc viac. Keď v podstate sa rozmýšľate nad tým, či idem radšej pomôcť sirote, ktorá nemá ani jedného rodiča alebo dieťaťu, ktoré je ťažko choré, niekedy skúsiť nájsť ten spôsob, kto potrebuje ten, tú pomoc viac. V podstate my sa nerozhodujeme, či niekto pomoc potrebuje, ale kto potrebuje tú pomoc viac. A toto je dennodenný súboj, ktorý vlastne sa snažíme nejak zatriediť, začleniť do nášho života bez toho, aby nás to prevalcovalo, lebo niekedy je to veľmi emočne náročné. Vy máte zaujímavý v tomto ešte taký paralelný osobný príbeh, váš veľmi osobný príbeh a to je váš Miško, chlapec. Môžeme o tom hovoriť? Môžeme kľudne. Ako sa to stalo, že máte Miška? Ja som vlastne vždy plánovala väčšiu rodinu, no nejak to nevydalo, aj vzhľadom na to, že pôvodný môj plán ísť do Ugandy na 3 mesiace sa mi trošičku natiahol, aktuálne je to už 12. rok. A predsa len um, vzťahy v rámci 
týchto medzikultúrnych rozdielov sú veľmi náročné. Takže svoje biologické deti nemám a nejak som ani neplánovala adopciu a proste sami si ma to samo našlo. Pretože sa tam našiel tento môj malý myško, ktorý v 9 mesiacoch vážil 2,6 kg a riešili sme tú situáciu naozaj s jeho biologickou matkou, ktorá to absolútne nezvládala a proste ona už aj požiadala o pomoc, že či vieme niečo my s tým spraviť, pretože ona sama to nezvláda. Matka je HIV pozitívna, mierne mentálne subnormná, nechávala to dieťatko proste 8 hodín v tmavej chatrčí, bez jedla, obžerané pod kanmi, takže naozaj ten malý nemal možnosť nejak sa zdravo vyvíjať. Samozrejme k tomu ešte jeho základné ochorenie. Takže snažili sme sa nejak pomôcť, bola aj v nemocnici, ale ona to nakoniec vzdala. Ona proste povedala, že buď niečo urobte, alebo ona ho už nechá zomrieť. Takže neviem, neplánovala som to, proste prišlo to, že som si zobrala chlapčeka domov, len pokus o to, že zachrániť mu život. Ja som sa strašne vtedy bála, aby mi nezomral doma, pretože mal ťažký zápal plúc, vôbec bolo ťažko nájsť nejaké žily. Dostával antibiotika, skúšali sme nové lieky na HIV, proste aby mu zabrala lepšie liečba, aby nevracal všetko, čo príjmal. To bolo jedno tiché, hypotonické dieťatko, ktoré nevydalo zo seba prvé dva týždne ani zvuk. Nezaplakalo, nemalo žiadny prejav. A to, kde je teraz, tak je pre mňa fakt ako boží zázrak, ktorý sa vôbec stal, pretože som sa bála najprv, či prežije, potom, či bude chodiť, či bude rozprávať. A Myško si to nejakým tým svojim spôsobom dáva počas tej jeho cesty života. A proste už po tej nejakej dobe, keď sme si začali na seba zvykať, sme sa rozprávali potom aj s tou matkou a tá matka už ani nejak nerátala s tým, že si ho vezme náspäť. Čím mne sa strašne uľavilo, pretože ja už, už vtedy som rozmýšľala, ako by to bolo strašne ťažké dať ho naspäť tej matke, lebo sme si medzi tým vytvorili k sebe puto. A potom sa až začala vlastne ten proces adopcie, ktorý trval dosť dlho, skoro dva roky. Čiže s Myškovou biologickou mamou to máte vyrovnané? V podstate adopčným súdom ona sa dieťaťa zriekla, takže nemáme s ňou ani problémy doteraz. Chodí k nám ako pacientka na kliniku, ale ona sa na, na tohto myška ani len nespýta. Takže neberiem to ako nejak, že by ho zanedbala. Možno, že je to pre ňu aj ťažké sa vôbec na neho spýtať. Nejak ju nesudím. Na začiatku som ju súdila, ale keď vidím po týchto rokoch, ako to naozaj ženy v Ugande majú ťažké, tak nesudím. Nie sme tam na to, aby sme súdili, pretože tie situácie sú tak náročné, že súdiť budú druhý. S týmto, čo vravíte, že, že na začiatku ste ju možno súdili a, a teraz už nie, lebo to poznáte lepšie. Mm, sa mi zdá, aj v tých podcastoch sa nám to opakuje, že tá osobná skúsenosť je veľmi dôležitá pre nejaké poznanie a prehodnotenie niektorých postojov. Ako vás teda zmenilo to prežívanie a práca, život v Ugande, že, že čo ste videli inak a vidíte inak teraz? Naučila som sa obrovskej trpezlivosti. V Ugande sa na všetko čaká, trvá to neuveriteľne dlho, či už niečo vybavovať. Ak máte nejaký cieľ, za ktorým idete, proste trvá to všetko mnohonásobne dlhšie ako na Slovensku. To, ako si vážia oni čas, je niečo úplne iné. My tu máme nasekané minúty, hodiny, jedno za druhým. Toto som sa od nich trošku naučila, že možno ten čas nie je až tak dôležitý, ako si my tu myslíme v, v Európe. 
Čo sa týka mojej osobnej zmeny, okrem tej trpezlivosti, myslím si, že som hodne stvrdla. To poviem rovno takto a úprimne, pretože ak by tam človek išiel s tým, že je s prepačením mekota, tak tam nevydrží dlho. Naozaj aj to rozhodnutie, kedy sa musíte rozhodnúť, tomuto pomôžem, tomuto už nemám ako pomôcť. Sú aj situácie, kedy proste naozaj vieme, že napríklad finančne nie sme schopní uhradiť, poslať dieťa na operáciu do Indie, tak proste im musíme povedať nie. A to sú veľmi ťažké rozhodnutia a myslím si, že naozaj ľudia, ktorí sú príliš emoční, čo nehovorím, že nie som, ale proste, že by to mali príliš ťažké vydržať tam dlhšie. A myslím si, že naozaj aspoň dvakrát ročne ísť na Slovensko, zregenerovať sa, byť s kamarátmi, byť s priateľmi, s rodinou je veľmi dôležité, pretože celá tá ťaha tej pomoci, to, 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 toho pocitu o pomoc z vás zrazu spadne a proste môžete trošičku sa oslobodiť od toho pocitu, že nie ste schopní pomôcť každému. Niekedy je to veľmi náročné a myslím si, že ľudia niekedy vidia len takú tú pozitívnu stránku pomoci, lebo viac menej aj o tom sa v médiách hlavne píše. A my sa vždy veľmi tešíme, keď nám niečo vyjde, pretože celé je to o tom balancovaní dobrého, čo sa nám podarí pomôcť s tým, v čom sa nám pomôcť nepodarilo, alebo to nebolo úplne úspešné, alebo to proste nejde takým tempom, ako by sme chceli. A ten balans na tých váhach je strašne dôležitý. Našťastie u nás väčšinou ešte stále prevažuje to, že to, koľko sa nám podarí pomáhať, nás tam drží, aby sme mohli pomáhať naďalej. To tu tak nejak je vo vzduchu, že pomáhanie Afrike. A mnohí ľudia to majú tak niekde, že to je tá chudobná Afrika a, a treba tam nejak poslať peniaze. Zámerne sa na to pýtam takto ako abstraktne. Funguje to? Je to efektívne? Mohlo by to byť inak? Funguje to do istej možno hranice aj podľa toho, s kým spolupracujete. Myslím si, že naozaj vždy investícia do vzdelávania, napríklad adopcia na dielku alebo podpora detí v škole vždy význam má. Tam sú naozaj vyberané deti z tých naozaj vulnerabilných rodín a investovať do vzdelávania mladej populácie plus investovať do ozdravenia populácie, ktorá je schopná práca v produktívnom veku, tak ako sa my napríklad venujeme pacientom HIV pozitívnym plus ich deťom, sa vždy oplatí, pretože to ozdravuje národ, ktorý ak je vzdelaný, môže lepšie pracovať. Paradoxne vôbec nezažívam to, že by niektorí Ugandania chceli migrovať na Slovensko alebo niečo takéto. Keď ich vzdelávame, málo kto z nich ide do zahraničia. Ostávajú väčšinou doma a pracujú v tých svojich lokalitách, maximálne sa presťahujú do mesta. Čo sa týka adresnosti pomoci, je vždy dobré pracovať s overenými inštitúciami alebo agentúrami, kde si treba pozrieť, aké majú aj operatívne náklady, koľko peňazí ide naozaj dieťaťu alebo teda tej ozajstnej pomoci. Treba si pozrieť, ako majú nastavenú kontrolu, či je možné pozrieť, komunikovať napriamo alebo proste, či je možné sa dopátrať, či váš finančný dar bol použitý správne. Preto možno si myslím, že niekedy ešte tieto menšie organizácie sú transparentnejšie, pretože pri tých veľkých molochoch, ktorí naozaj pomáhajú všade, už veľmi ťažko potom takúto túto osobnú komunikáciu nejak... Už sa to nedá, pretože už je to v takom rozmere, že nebudete komunikovať za 1100 adoptovaných detičiek jedna osoba. Takže myslím si, že vtedy už je to 
také, že už sa tam stráca ten osobný kontakt a už tí ľudia až tak úplne presne nevedia, kam tie peniaze idú. Ja si osobne myslím, že v rámci sveta, aké sú obrovské nerovnosti, určite pomáhať treba, len si treba dať pozor, kde sa pomáha a či je to adresné. Treba si naozaj zistiť, že peniaze, ktoré dávam, či idú naozaj na ten konkrétny projekt, sú na to rôzne páky, ako si to zistiť môžete, ako je nastavená kontrola, ako sú finančné toky, ako majú zabezpečené personál a tieto ostatné veci. Myslím si, že sú to všetko dôležité veci, ktoré máte, máte ako darca právo sa pýtať. A je dobré sa pýtať, možno niekedy Slováci majú takú, nie sú úplne odvážni zdvihnúť ruku a spýtať sa. A je to strašne dôležité, pretože tá adresnosť pomoci je dôležitá vzhľadom na to, aby sa peniaze nestrácali po ceste, takzvane. My sa o to v našej organizácii naozaj snažíme, aby to bolo všetko transparentné. Spolupracujeme s viacerými slovenskými organizáciami. Ja pracujem priamo pre ugánsku neziskovú mimovládnu organizáciu. A samozrejme sme podporovaní z viacerých zdrojov. Ja osobne tiež cez Vysokú školu Svetej Alžbety. Máme spoluprácu so Slovenskou katolickou charitou, s nadáciou Pomoc druhému, s Českou organizáciou Súbo a potom tiež s našou sesterskou organizáciou tu na Slovensku Health Initiatives Association. A práve tým, že sa rôzne doplňajú tie organizácie, tak sme schopní poskytnúť ten holistický prístup. Starať sa nielen o predpis liekov, ale naozaj aj o sociálnu stránku, aj o spiritualitu a o tieto ostatné záležitosti, ktoré to celé dotvárajú, aby tá pomoc mala nejaký efekt. Vymenovali ste niekoľko druhov pomoci, ktorým sa venujete. Ktorý vás najviac naplňa alebo ku ktorému máte taký najlepší vzťah? No viete, je to celkom tak smiešno povedané teraz. Ja som lekár, ale baví ma viac sociálna práca. Keď tomu dieťaťu predpíšem lieky na HIV, že to nebude mať zmysel, ak mu zároveň neprezistíme, aká je situácia doma. Pretože ak to dieťa nebude mať čo jesť, ten liek sa nemá v krvi na čo naviazať. Nemá tam bielkovinu. Ak to dieťa bude byté a nebude užívať tie lieky, pretože musí ísť ráno o štyroch na pole, tak to tiež nemá zmysel to predpisovať. Takže naozaj to sociálne zabezpečenie tej rodiny, to, že vieme, ako tie naše deti bývajú, koľko je tam súrodencov, či bývajú s rodičmi, či bývajú s babičkami, či sú tam nejaké domáce zvieratka alebo či majú políčko, kde si môžu niečo dopestovať, je pre nás strašne dôležité. A vlastne tým, že máme kartu v medicínsku a máme kartu v sociálnom programe, preto dieťa takto vieme krásne pospájať. To až tak znie, že by sa slovenské zdravotníctvo z toho uganského mohlo niečo učiť. Je to tak? Oh, tak sa nechcem takto vysoko vieriť, ale mne sa toto veľmi páči. Ja som... Kedy si som chcela byť takým ten všeobecný lekár, jak z vesničkom a strediskova, jak tam bol Rudolf Hrušinský, proste jak poznal tých svojich pacientov a proste vedel, že tento to má z toho, že má doma stresy a tak. Vždy sa mi páčil taký ten, tento prístup, kedy to není o tom recepte, na ktorý sa napíšu lieky. Ja našťastie poznám na Slovensku veľa veľmi dobrých lekárov, ktorí naozaj sa starajú o pacienta ako takého. Či sa môže niečo z toho slovenské zdravotníctvo učiť? Neviem, netrúfam si to povedať, ale tento model tejto starostlivosti je myslím si, že veľmi dôležitý práve pre tieto rozvojové krajiny. Možno by som ešte sa vrátil cez tento celkový prístup 
k človeku a k jeho zdraviu priamo k vám domov. Ako to má Myško so zdravím a so sociálnym začlenením, či už v Ugande, alebo keď ste tu? No, keď sme na Slovensku, tak žijeme trošičku v bublinke, keďže sa väčšinou, teraz nemyslím COVID, ale skôr o tom, že sa stretávame väčšinou s našou rodinou a kamarátmi. Ľudia, ktorí majú radi mňa, väčšinou ma milujú aj Myška, jednak je to strašne zlaté decko a jednak proste to prenášajú zo mňa na ňo. Zatiaľ sme sa nejak s negatívnymi vecami nestretli, okrem zo pár nejakých takých tých komentárov na Facebooku alebo tak tých hejterských, ktoré ma trošku vyplašili, ale nemyslím si, že by to bolo až tak hrozivé. Mali sme tam z istej nemenovanej slovenskej strany možno z profilových fotiek také tie vyholené hlavičky proste tam dávali zo pár takých nepríjemných komentárov typu počkáme si na vás za rohom a podobné veci. Až sa človek bojí, či je bezpečné vôbec na to Slovensko ísť. Napriek tomu necítim tu nejaké nebezpečie väčšie ako v Afrike, ale Myško so svojou základnou diagnózou HIV je o mnoho viac akceptovaný tam ako tu. Na Slovensku dokonca myslím, neviem či už je to teraz zmenené, ale neboli ani len registrované jeho lieky, pretože my deti z HIV nemáme. Vôbec neviem, že ako by to bolo, keď by sme sa možno nakoniec nejak rozhodli presťahovať náspäť na Slovensko. Aktuálne ten plán nemám, pretože v, v Ugande je Miško určite vo väčšom bezpečí. Čo sa týka začlenenia do spoločnosti, HIV je tam akceptované. Inakosť je tam zvláštne, ale je to o mnoho viac akceptované ako tu. Tu máme nejaké stereotypy, ktoré človek vníma podľa toho, ako bol vychovaný, z toho, čo má načítané. Ale tá tolerancia je možno v Ugande o mnoho väčšia. A určite náboženská tolerancia je väčšia, pretože my napríklad aj v rámci personálu máme aj kresťanov, aj muslimov. absolútne nie je žiadny problém, nejaké trenice alebo tak. Takže si myslím, že oni sú možno aj z tejto náboženskej tolerancie navyknutí na to, že tolerujú aj iné veci. Inakosť ľudí. Myslím si, že HIV tým, že je u nich relatívne vysoké percento, ktoré aktuálne má našťastie tendenciu sa znižovať okolo 5,6% u dospelých ľudí. Takže je to relatívne častá vec. Takže neberú to ako nejaké až takú stigmu, ako to bolo brané, čo ja viem, 20 rokov dozadu, alebo ako je to brané na Slovensku. Napríklad, keď som Miška viedla do školy, tak som pani riaditeľku v rámci tej príhlášky musela na to upozorniť a ona hovorí, že však to nie je problém, my tu máme viacero takých detí. Skôr tým, že Miško mal veľmi ťažkých prvých 9 mesiacov, tak sa nám to trošičku na psychickom vývoji odráža a máme trošku nejaké také anxiózne problémy, problémy a tak, s ktorými sa nám trošku horšie zápasilo v Ugande, pretože tam veľmi ne- neexistujú odborníci. Takže to sme si tak trošičku doriešovali aj cez slovenských špecialistov. Keď sme tu na Slovensku, tak sa cítime dobre, pretože Miško má ten dovolenkový pocit, ja som stále doma, nechodím do práce, tak si to tu užívame väčšinou naplno a je nám to dobré. Tak ako vravíte, že deti z HIV na Slovensku nie sú, aké to je pre vás, že máte chlapca HIV? Nie je to jednoduché a možno, že na začiatku som ani nezvažovala nejaké také... Asi som to tak nejak nezvažovala pri tej adopcii. Vôbec nelutujem ten krok ani nič, ale myslím si, že 
tie väčšie problémy ešte len nastanú pravdepodobne, keď bude myško adolescent, keď bude trošičku starší. Aktuálne tým, že tá liečba funguje výborne u detí, napríklad ľudia z HIV majú predpokladaný normálny vek, ako ľudia, ktorí sú zdraví, možno skrátení o nejakých 5-6 rokov a k liečbu užívajú pravidelne. Takže už to nie je taký ten strašiak, ako to bolo predtým. Máme krásne nové formulácie liekov, ktoré sú mnoho vhodnejšie pre deti. Miško, keď začínal liečbu, tak to boli strašne horké, horké prášky, pilule, celému to zničilo zúbky a tak. Ale aktuálne už sú novšie lieky, ktoré teda aj sú lepšie pre deti. A tie deti majú tak potlačený ten vírus v krvi, že v podstate nie je detekovateľný. Takže sú detekovateľné akurát protilátky. Takže Miško je v podstate aktuálne je neinfekčný, aj keď by sme sa nejak jak sa ľudia boja, že čo ja viem, keď by sa porezal a dotkne sa môjho dieťaťa, vôbec to nie je tak, pretože v tej krvi ten vírus je potlačený a nie je tam, spí v tela. Takže nejak si myslím, že aj v rámci tej liečby HIV všetko sa hýbe dopredu. Kto vie, možno 10 rokov budeme vedieť HIV úplne vyliečiť. Čo vás v tieto dni najviac teší? Dobre, poviem vám to takto. Začala som po 4 rokoch program, na ktorý som strašne dlho myslela. A spolu s mojimi kolegovcami v Ugande si všímame už veľmi dlho, veľmi zlé postavenie detí so zdravotným znevýhodnením, čo ja viem po porážke s detskou mozgovou obrnou v rámci Ugandy. To sú deti, ktoré sa väčšinou odnesú na dedinu k starému rodičovi a čaká sa, kým sa zomrie. A majú neuveriteľne zlú situáciu, častokrát pre tých starých rodičov sú ťažké bremeno. Dlho, dlho som rozmýšľala, čo by sa dalo robiť. A začali sme teraz od apríla, máme nový program, kedy k nám dvakrát v mesiaci chodí fyzioterapeut, ergoterapeut a logoped. A venujú sa týmto detičkám. Denne vedia vyšetriť a teda pracovať s 8 deťmi. Takže aktuálne máme v programe 16 detí. A po tých 4 rokoch rozmýšľania a keď vidím po dvoch mesiacoch, ak tie deti uvedeli urobiť pokroky za tie dva mesiace, tak sa veľmi teším z tohto programu, že sme začali, pretože to je také malé svetelko v ich živote. Naozaj tam nevieme vôbec pomôcť tak, ako sa pomáha tu na Slovensku, ale vôbec zlepšiť im aspoň trošičku kvalitu života, to je ako veľmi sa z toho tešíme spolu s kolegovcami, pretože je to veľmi unikátny program u nás na vidieku Ugandy, čo samozrejme nedá sa porovnať so Slovenskom, ale je to niečo nové pre nich a vidieť tú radosť v tých deckách, to je fakt ako na ne, na ne zaplatenie. <laughs> to sú silné motivačné faktory. Takže to je pre mňa asi aktuálne taká možno vec, ktorej sa najviac teším v rámci práce. V rámci osobného života ja sa teším z každého myškového pokroku. Keď sa mu niečo podarí v škole, keď sa naučí nové písmenko, keď máme niečo, že príde s novou pesničkou, teraz ma učí auta, má veľkú záľubu v auta, <laughs> tak to ja trošku trpím, lebo auta neviem absolútne nič. Ale z každého jeho pokroku sa veľmi teším. No, veď vás tie auto naučí. Áno, áno. Už, te, už teraz som na tom podstatne lepší ako pred rokom. To, čo ste vraveli, a aký mal ten začiatok života a z toho, ako som ho teraz na chvíľočku stretol a spravil mi kávu, tak to je veľmi fajn. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Rado sa stalo.